0: Bom, então gente, é só agradecer a presença de vocês, mais uma entrega habitacional, a habitação tem sido uma marca forte desse governo, recentemente a gente lançou mais uma etapa da Casa Paulista, vocês estiveram presentes, mais 12 mil unidades, hoje a gente está entregando aqui apartamentos para 160 famílias, no Guaianazes A13, nós temos no Guaianazes A32 e no Parque do Carmo mais 566 unidades de produção, na cidade de São Paulo hoje mais de 25 mil unidades. 25 mil também em preparação, a gente vai chegar em pouco tempo, são 27 mil em execução, 27 mil e pouco, e mais 25 mil e 800 que estão sendo preparadas para entrar em produção, então a gente vai bater 53 mil unidades. Isso aí somado ao que a Prefeitura está fazendo, mais 50 mil unidades, a gente vai ter 100 mil unidades na cidade de São Paulo. E hoje são 112 mil em produção no estado de São Paulo, se somam aí as 20 mil que foram entregues no ano passado. Neste fevereiro a gente está entregando 704 em São Sebastião, então a ideia, né, a previsão é que no dia 2 a gente entregue 186 em Maresias, vai ser o primeiro conjunto de entregue lá. No dia 15 de fevereiro a gente deve entregar a Escola Plínio e no dia é, 19. 19 a gente deve entregar 500. os 518 apartamentos da Baleia Verde. É, e vamos continuar seguindo firme aí na questão da habitação é, e aí eu me coloco à disposição dos senhores para as perguntas que a e Então aqui a questão do financiamento, é um padrão CDHU normal, a gente compromete 20% da renda, né, por um período de 30 anos, não tem nenhum tipo de juros nesse financiamento, apenas a correção de IPCA ao longo desse período. Né, então sempre proporcionar uma renda né, é uma questão mais simbólica para trazer realmente aquela relação de pertencimento com o imóvel que está sendo adquirido. Eu vou passar para o Ricardo aqui. Eu também para pessoal
1: técnico da Prefeitura de São Paulo, com a, toda a nossa equipe, fez uma análise bastante profunda daquilo que os vereadores votaram na Câmara Municipal. É, com relação à questão do veto para liberação de gabarito em miolo de bairro na ZMCC, zona mística e zona de centralidades. a gente entendeu que era importante vetar porque iria concorrer com uma política pública que a gente vem desenvolvendo, que é construção nos eixos. No plano diretor a gente já ampliou o raio dos eixos, onde tem o transporte é, coletivo e também os PIOS, que são os programas de intervenção urbana. A gente estava há muitos anos sem votar PIOS, conseguimos liberar, votar todos os PIOS, votamos o Pio Central, Pio Jurubatua, Pio Vila Leopoldina, Pio Tamando ATI, falta votar agora só o Pio Pinheiros, portanto já são mecanismos de política de desenvolvimento urbano com a habitação HIS, e a gente entendeu que seria uma, iria concorrer com essas prioridades de incentivo de habitação, portanto o PT gabarito nessas regiões por conta disso. O veto na questão de CEPAM, Zepam Zona de Proteção Ambiental, a gente entendeu que não era é, importante do ponto de vista ambiental para a cidade, porque você, em área de CEPAM você já pode construir 10%. O que estavam propondo é que quando fosse CEPAM você tivesse esses 10% e mais um acréscimo para a construção. A gente entendeu que nós estamos numa batalha bastante forte de preservação ambiental, eu vou fazer uma desapropriação grande de territórios na cidade, que representa 10% de áreas de proteção ambiental, ampliamos os parques, inaugurei 5 parques, esse ano inauguro mais 6, chegamos agora em 113 parques, então, a gente vai chegar em quase 120 parques esse ano, então iria eh, não na direção que a gente está pretendendo com relação às questões ambientais, portanto, HIS na área de Zepan, nós estamos por conta disso. São esses dois pontos, né? Nos tombamentos, a Câmara de São Paulo tem uma preocupação, que o Executivo também tem, que com relação às ações do compresso que são fundamentais, mas a gente entende que o compresso também não pode usar da sua, da sua atribuição para fazer zoneamento. Foi o que eles fizeram no caso de tombar quase 700 imóveis na região de Pinheiros. E por isso os vereadores colocaram aquele artigo. Foi entender o porquê, por isso que eu estou te explicando. E assiste razão parcial aos vereadores, mas não caberia a mim é, sancionar, criando mais uma instância e dando aos vereadores um poder é, que passaria por cima do compresso. A gente quer fortalecer o compresso, porque o compresso é importante. O que nós vamos fazer agora? Fazer uma, uma reestruturação da legislação que trata do compresso para que os pedidos do aumento tenham mais clareza, a gente não tem uma situação como essa, por exemplo, de que o tombamento ele passe a fazer uma função do vereador do executivo, que é o zonamento. O zonamento cabe ao prefeito e ao legislativo, não ao compresso. Então a gente precisa corrigir isso, é um problema, é, deixo isso muito claro. Não estou é, é, fazendo aqui nenhuma crítica à questão ao trabalho dos vereadores, eles estavam corretos na preocupação, mas não, não na forma correta. Então, está vetado e agora a gente vai trabalhar junto com o Congresso e com é, o DPH, para a gente poder elaborar uma legislação onde eles façam estupamente protejam o patrimônio histórico, mas dentro da proteção de patrimônio histórico, não da função de alteração de jornalismo.
0: Não, sério. a operação escudo, tradicionalmente, é estartada a partir do momento que você tem agressão à força policial, que é uma coisa que a gente não deseja. Nós estamos com quatro nesse momento, então Santo André, Piracicaba, aqui na Zona Sul e também em Guarulhos. A ideia é repelir essas agressões, é capturar criminosos que praticaram agressões contra policiais. Na Zona Sul, a gente já prendeu dois dos criminosos que se envolveram no assassinato da soldada Sabrina, que é lamentável, a gente lamenta muito a perda de uma profissional que está ali vestindo farda todo dia para proteger a sociedade né? e foi foi vítima aí desse ataque foi vítima dessa, dessa agressão mas a ideia é, é capturar criminosos, a gente é, quer que a todo custo o confronto seja evitado a gente não não, né? não 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 deseja o confronto como aconteceu no caso da soldado Sabrina, nós já aprendemos dois criminosos, então a gente sempre busca aí a prisão dos criminosos. A gente tem que manter a ordem, né? tem que mostrar que o Estado vai atuar. Esse ano vai ser um ano importante para a segurança pública. A gente está aí fechando os detalhes do nosso programa Muralha Paulista. Vai ser um grande investimento que vai ser feito em tecnologia e monitoramento. A gente está trazendo tecnologia de ponta para que a gente possa melhorar a sensação de segurança, para que a gente possa melhorar a segurança pública, melhor dispor o nosso efetivo. Em breve teremos 5 mil homens a mais nas ruas. Então a gente vai fazer todo esforço para garantir a segurança do cidadão. Então esse é o empenho do governo do Estado e da Secretaria de Segurança Pública. Unidades que são dotadas de câmera vão usar e as unidades que não são dotadas de câmera ainda não vão usar. Então a gente vai usar aquilo que está em operação no, no exato momento. Os 10 mil, as 10.125 câmeras que nós temos nas unidades onde elas estão dispostas. Obviamente, aqueles que estiverem engajados nas operações vão usar sim. falei como a gente vai lançar o Muralha Paulista e a ideia é aumentar a segurança e quando eu falo em segurança é em todas as dimensões, então a gente vai usar a tecnologia, a câmera corporal é uma das componentes de tecnologia que se integra ao Muralha Paulista, então nós vamos avaliar é, o uso dessas câmeras, né, a possibilidade até de ampliação, então nós vamos, é, isso está sendo estudado com a Secretaria de Segurança Pública, mas nós temos aí então uma, nós vamos entrar com um investimento muito forte em monitoramento, muito forte em tecnologia, né? é, é uma organização de dados em nuvem para que a gente possa, por meio da inteligência artificial, é, ter uma previsão de comportamento criminoso, uma melhor disposição de efetivo e a Câmara Corporal também vai se integrar ao Muralha Paulista. Então, essa é um pouco da ideia é, que está hoje aí na Secretaria de Segurança Pública. da mesma forma que nós fizemos no ano passado. Nós tivemos 17 municípios atingidos pelas chuvas nesse final de semana. Desde quinta-feira à noite a gente startou um gabinete de crise que está funcionando no Centro de Gerenciamento de Emergência na Defesa Civil Estadual. Acompanhamos de perto a situação. Três municípios sofreram mais, Peruíbe, Solocaba e Socorro imediatamente a gente enviou para lá ajuda humanitária, então foram caminhões da Defesa Civil do Estado com colchões, kits de alimentação, cesta básica, kit de limpeza e agora a gente está avaliando com os prefeitos os convênios para reconstrução, então a orientação nossa são as decretações de emergência para que a gente possa avaliar em conjunto a necessidade de investimentos, então na primeira fase é, é, se cuidou de fazer assistência imediata às pessoas, aquelas pessoas desabrigadas, desalojadas. Tivemos nessa situação cerca de 550 famílias e no fase seguinte é reconstrução. Nós tivemos, por exemplo, hospitais filantrópicos atingidos. É, em Sorocaba, como é o caso do GEPAS, é o caso do Hospital Evangélico, O Estado vai entrar ajudando na recuperação de equipamentos caros que foram perdidos na enchente. O primeiro andar, por exemplo, do GEPAS, que faz o tratamento do câncer infantil, foi completamente inundado. Se perdeu o tomógrafo, se perdeu, nós perdemos equipamentos caros. E o Governo do Estado vai entrar, então, dando todo o suporte, ajudando na reconstrução e na recuperação desses equipamentos, né, na, 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 na compra desses equipamentos para essas unidades filantrópicas. Só dizer que realmente a gente está construindo uma frente ampla de aliança, uma frente ampla de apoio ao Ricardo Nunes. Para nós, a melhor opção para a cidade de São Paulo, prefeito que dialoga, prefeito a fim de construir política pública, que trabalha muito em parceria com o governo do estado de São Paulo, isso é fundamental para o sucesso das políticas públicas na cidade. Uma cidade que tem a dimensão de um estado, né? uma cidade que tem uma população maior que muitos países, um PIB extremamente relevante. A gente está falando aí de um terço do PIB do estado de São Paulo, que é um terço do PIB do Brasil. Então, se não tiver um alinhamento muito grande, as coisas não dão certo, a gente tem encontrado essa reverberação, esse alinhamento aqui na prefeitura. E é isso que está sendo transmitido é, para o presidente o ex-presidente Bolsonaro. E eu tenho... A, a, as conversas estão andando muito bem, acho que o presidente entendeu. É, tem uma questão de viabilidade eleitoral também que está na mesa. É, isso, com certeza, vai ser decisivo também para esses eleitores do presidente, é, embarcarem nessa frente ampla. Então a gente está bastante tranquilo com relação a isso, eu acho que a conversa avançando muito. O presidente sempre teve apreço pelo Ricardo, sempre teve uma boa relação com o Ricardo, né? e, e eu acho que está bastante, está é, entendendo bastante o cenário eleitoral, as várias possibilidades, é por isso que eu entendo que estará junto também e vai apoiar o Ricardo não é um apoio importante, Que traz uma parcela, traz essa parcela da direita para essa legislatura.
1: Obrigada,
0: pessoal. O governador vai na casa. Ricardo. Uma... Até.
1: Ah, tá. Desculpa, prefeito. Chega mais pra cá. Chega
0: mais pra cá. Quase, 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 quase. Mas eu não ia
1: deixar.
0: Carolina, tem uma coisa muito importante
1: que é o compromisso da com cidade. Quando a gente chega agora no nível de desemprego menor de 2015, 6,7 até o recorde de investimento no passado, 14 bilhões, esse ano 16 bilhões, retrasaram 8,5 bilhões. E o maior investimento, por exemplo, que eu disse, 2020, 4,1 A parceria com o Governo do Estado, ou seja, um conjunto de ações de que a gente está fazendo com a administração, que a gente sabe que ainda tem muita coisa para fazer, mas que a gente está conseguindo avançar bastante. Né? A gente traz esse eleitor para uma, uma questão fundamental, que é o mostrar da nossa cidade, não deixar a retroagir. Nós trouxemos 43 mil empresas para a cidade de São Paulo de 2021 para cá. Empresas que já existiam, por conta da segurança jurídica, porque eu nunca invadi nada, a gente sempre respeitou as leis, é, tem experiência, tem parceria com o Governo do Estado, tem apoio da Câmara, ou seja, é um conjunto de é, ações importantes para a gente poder governar essa cidade de 12 milhões de habitantes. Então, eu acho que isso é importante transmitir isso para todos os eleitores, do centro, do meu campo, da direita, da esquerda, e para os eleitores do presidente Bolsonaro. Acho que vai pesar muito a indicação dele, a indicação do Tarcísio, a indicação do comportamento como a gente tinha levado à Prefeitura de São Paulo, com bastante rigidez de, com relação dizer, à saúde financeira, à rigidez fiscal, os resultados é, colocados, enfim, uma grande, uma grande de frente. Estou aqui com, por exemplo, alguém da Força, que é deputado federal do Solidariedade. Está aqui o trabalho da Construção. Então seja agora um grande encontro com sindicatos. Portanto, é uma frente ampla em defesa da cidade. E a minha relação com o presidente Bolsonaro é muito boa. Ele sempre tem falado bastante, que gosta bastante é, de mim, que muita simpatia, a minha relação com Tarcísio, transcende inclusive as questões da administração e, e eu acho que é isso colocar para as pessoas de que o melhor para a cidade é vencer a extrema esquerda de uma pessoa que não tem nenhuma experiência é extremamente agressivo e uma pessoa que a vida inteira só é, fez desordem né? só fez ações que pudessem tornar a cidade próximo do caos. Então, acho que é isso. É meio que está na bandeira no Brasil. Ordem e progresso. Ter ordem para é ter progresso, progresso para é ter ordem.